0: Mon nom est Eric Alias Distoman. Bienvenue à ce 54e Disto Show. Le troisième passage de l'auteur Jean-Luc Blackburn. Ensemble, on discute de vieillesse, de COVID, de politique, de Trudeau et on a des pépins d'enregistrement. Mais savez-vous quoi? C'est juste drôle. C'est parti! Jean-Luc Blackburn, je te remercie énormément pour ton troisième passage. Comment ça va? Ça va bien. Je suis content d'être là. Avant de commencer, quoi que ce soit, là, je sais que tu en parles souvent de ton père. Là. Comment il va?
1: Il est stable. Il va, il va, il va bien. Oui, c'est stable. Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a, a pas... C'est la vieillesse. Il n'y a pas toutes ses capacités, mais il n'y a pas de détérioration non plus. Puis physiquement, okay. physiquement, il a pas. Il est chanceux, il n'y a, a pas de problème majeur au niveau physique. Donc, euh, tu sais, il a pas besoin de marchette euh, il marche. Euh. Fait que ça, c'est quand même positif. Fait que, il est stable. Il va bien.
0: Merveilleux. Écoute, pour moi, c'est important de prendre les nouvelles euh, de Papa Blackburn parce que tu nous en parles souvent au de tes tweets. Puis moi, j'ai fini par. J'ai une espèce de sentiment d'appartenance envers Papa Blackburn. Euh, <rire> tu as tweeté à propos de François Legault, tu as, as affirmé que comment un type qui prétend lire autant un livre aux deux semaines, au minimum, hein, c'est un grand génie, peut-il <rire> être aussi inculte? Puis là, tu dis la clé du mystère dans ce mot est prétend. Ouais, ben je... Est-ce que tu penses qu'on nous bullshit?
1: Oh, je pense que oui, Je j'y crois pas. À... Moi, je pense qu'on y donne un résumé de ces livres-là, puis là, il fait son petit tweet, là, comme quoi il a lu telle affaire, telle affaire, mais j'y crois, crois pas du tout qu'un qu premier ministre. Puis souvent, c'est des titres, bon, <rire> disons, c'est des romans à l'eau de rose, des fois, là donc j'ai des gros doutes qu'ils qu prennent le temps de, de lire tout ça. Fait que, euh, Mais la, moi, la je que, moi, je pense que c'est euh, comme le reste. C'est un personnage qui, qui me semble fake de, de A à Z. Fait que tout, est, tout est calculé euh, chez ce personnage-là avec des, 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 des conseillers en images autour de lui. Donc, je pense que tout ça c'est calculé pour, euh, pour euh, séduire un certain élément d'un certain âge. J'y crois pas du tout qu'il lit tous ces, euh, ces livres-là. De ça, je pense qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui avait, qui avait parlé, qui avait dit, ouais, Marie-France Bazo, elle, 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 elle en avait parlé une fois, puis elle disait, ça, ça se peut pas que aussi vite que ça, qu'il ait lu ce livre-là qui vient de sortir. fait que mais Je ne l'ai pas entendu, euh, Mme Bazot, euh, sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est ce que quelqu'un m'a tweeté. Moi, pour moi, c'est de, de la gestion d'image et euh, j'y crois pas. Donc,
0: c'est pour plaire à, la, à ma tante Germaine, qui fait partie de la gauche caviar, qu'elle aime bien son Frankie. Elle l'aime bien. Donc, c'est ça le but.
1: Selon moi. Mais évidemment, okay. évidemment je n'ai pas de preuves de ça, mais moi, personnellement, je pense que c'est de la foutaise. Ouais. Oui. Euh... Maintenant,
0: la vaccination sous contrainte, la confiscation du libre-arbitre, la suspension du « mon corps, mon choix », t'en penses quoi, toi, de, de tout ça?
1: c'est très grave, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, c'est ça, c'est qu'on est en train, ils sont en train de, de, de avec toute ces, ces, cette coercition-là, avec les passeports, ils sont en train de retirer aux gens le, 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 leur droit de décider. Donc, euh, qu'on soit... Euh, Pro-vaccin, pas pro-vaccin, c'est pas ça la question. La question, c'est est, est-ce qu'on est libre de nos choix ou on ne l'est pas? Puis là, de plus en plus, on ne l'est pas. Par exemple, euh, je parle, puis en plus, puis en plus, on sait, là, le, on sait que ça s'en vient. Ils l'ont fait en France pour les 65 ans et plus. Ils l'ont fait en Israël. Ils vont, ils, ils, la prochaine étape, aussitôt va y avoir une panique sur le nombre de cas, je ne sais pas quoi, là, ils vont dire « Ah, euh, finalement, c'est trois doses, sans ça, tu vas perdre ton passeport. » fait que là, là ah, c'est pas, pas, pas obligatoire, mais euh, ben, tu n'auras plus le droit d'aller au témoin tu n'auras plus le droit d'aller à ton club, de, je sais pas, euh, ton club social. Tu n'auras même pas le droit d'aller voir euh, euh, ta sœur à l'hôpital, mais c'est pas, pas, pas obligatoire. C'est juste que oh, c'est sous, sous coercition avec les, les, les mécanismes qui de, 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 de sont en train de mettre en place. Donc, donc finalement, peu, peu importe ce qui t'arrive, toi, si, supposons que tu as eu deux doses puis à chaque fois, tu as été malade une semaine de temps. Donc là, tu, tu vas peut-être dire, « Ben là, là, trois doses, j'en veux pas. » Mais là, ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui va dire, « Ah, bien finalement, la troisième dose est, est, est obligatoire. » toi ce que tu as vécu, ça n'a aucune importance. C'est eux qui vont décider, OK, on s'en fout que tu as été malade, tu vas peut-être être malade encore une autre semaine, on s'en fout, c'est ça que tu vas faire. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre tes nanades, puis peut-être que tu vas perdre ta job. Fait que ça, c'est vrai, c'est extrêmement grave. Puis sans compter, ça c'est si jamais tu as des effets secondaires plus élevés, là, ce qui se passe, c'est que tu demandes à ton médecin de d'envoyer de, 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 un rapport à la santé publique s'il veut l'envoyer s'il ouais. envoie le rapport à la santé publique là ce qui se passe c'est que c'est pas toi qui décide normalement dans un monde normal tu dirais hey j'ai eu une dose j'ai eu tel tel, tel, tel phénomène des, des fois ça se peut que ça, ça peut être une coïncidence mais de notre côté, peut-être peut-être peut c'est pas une coïncidence fait que, c'est Dans un monde normal, c'est à nous de dire ben, « j'ai eu le, ce première dose-là, j'ai eu tel effet, je ne touche plus à ça ». Là, non. Mm -hmm. Là, ce qui se passe, c'est que c'est un, un fonctionnaire qui ne t'a jamais vu, qui va décider pour toi que si tu es, si, euh, es exempté ou si tu as une deuxième dose. Donc, toi, tu n'as rien à dire. Puis là, ben si, si tu t'en perds pas, ben là, tu vas avoir les, les pénalités. Là, tu, vas, tu pourras, pourras plus faire ci, puis faire ça, puis tu n'auras pu euh, euh, aller visiter euh, euh, ton frère à l'hôpital, etc., etc. Puis euh, moi, je suis, euh, je suis abasourdi de voir qu'il n'y a pas plus de gens qui, qui sont inquiets ou qui sont, 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 sont scandalisés de ça. Les gens sont tellement subjugué par cette histoire de, de COVID, qui est, qui est complètement, complètement démesuré quand on regarde les, les, les statistiques. Tu sais, en 2021, il n'y a eu aucun excès de mortalité. En 2020, oui, avril-mai, mais en 2021, il n'y a eu aucun excès de mortalité. Puis là, c'est démesuré par rapport à tout ça. Puis là, sont prêts à, ils sont prêts à, à se laisser entraîner dans cette espèce de, 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 de spirale-là, où ce que là, sont en train de se faire dépouiller de leur libre choix, parce que là, ils sont subjugués par cette histoire de COVID complètement démesurée. Puis là, ils là, sont subjugués par les, les espèces de, de boucs émissaires qui. Euh, que les médias puis que les gouvernements lancent en pâture les anti-vax, patati patata. Fait que là, ils sont comme, ils veulent tellement là, euh, euh, mettre les anti-vax au pas que là, eux, ils réfléchissent pas sur à, sur à quoi ils sont en train de consentir pour eux-mêmes à long terme, parce qu'ils sont juste, sont juste dans les médias, puis dans la, la la peur du COVID, puis dans les, 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 euh, les euh, la chasse au, euh, au, au bouc émissaire. C'est vraiment inquiétant. Euh, J'espère que les gens vont se réveiller un peu plus que ça. C'est le...
0: C'est l'aimant du monde nouveau. Euh, l'aimant invisible qui est en train de se déployer un peu partout. Les gens ne se rendent pas compte. Ils hein, sont comme dans... Sont comme dans une marmite qui est pleine d'eau et qu'on est en train d'enlever la température tranquillement pas vite. C'est le
1: syndrome de la grenouille. Là. Mais...
0: Je veux dire, pour nous, c'est frappant qu'on est entré dans, dans ce monde nouveau-là qui est en train de tout détruire. Mais pour le commun immortel, lui, il s'en rend pas compte. Mais pourquoi il s'en rend pas compte? T'es bon dans les phénomènes sociaux.
1: Explique-nous pourquoi que ça ben, rend je pas pense compte. Que, je, je pense que la, la, la naïveté est énorme. Je veux dire, c'est... Les gens, ils... c'est des enfants. Là. Je veux dire, ils... ils... Tu sais, je veux dire, tu as plein d'exemples historiques que les gouvernements, euh, tout ce qui est. tout Le pouvoir peut être l'ennemi de la population. Tu as plein d'exemples historiques. les euh, Je sais pas. Les, par exemple, euh, tu as des soldats américains qui ont testé ils, avaient, ils faisaient sauter une bombe nucléaire, là, puis là, tu avais des soldats américains dans le champ, là, puis ils regardaient ça là, comme si. Euh, le pouvoir qu'est-ce que ça faisait sur les soldats, T'sais, ils ont, ils ont eu une, une démocratie en guillemets, on fait quelque chose comme ça. ça. Mmh. Euh, les expériences, il y a eu même des, des euh, il y a eu même des, des... à Montréal ça s'est fait des, toute la, les, les trucs là, MK Ultra, là. MK c'est pas une théorie du complot là, c'est documenté. Il y a eu des expériences de lavage de cerveau ici même à Montréal, pour, pour le compte des Américains. Mais euh, puis ça, euh, c'est comme si c'est comme si ça ne pouvait pas se reproduire. Je ne sais pas. C'est comme s'il euh, y a comme un... C'est ça. Il y, y a une grande naïveté, je pense, dans la population.
0: C'est euh, faire un deal avec le pouvoir. en disant bon, ben bon, OK, je vais écouter ce que tu veux que je fasse. Euh, tu oui. vas me donner des privilèges sur les autres euh, qui n'écoutent pas euh, ce, que, ce que tu veux qu'ils fassent. Euh, on l'a vu en Autriche aujourd'hui. Mm -hmm. euh, écoutez, il y avait, bon, le fameux lockdown pour les non-vaccinés, mais maintenant, dans deux des provinces les plus importantes en Autriche, c'est le lockdown pour tous à partir de lundi. Mm. C'est ça, Alors, c est,
1: c est, c est... Juste en... tu penses que tu as un privilège, mais tu es juste en sursis. Je veux dire, ah, oh, finalement, là, il suffit que il suffit que la, 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 la panique des cas ou des patates patates euh, monte un peu, puis finalement, ah, mais ben, finalement... Euh, non, finalement, bien, les restaurants, on va les fermer. Là. Fait que dans le fond, c'est un faux... Ça, ils ont un faux sentiment de, 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 de privilège qui est absolument bidon parce que ce privilège-là, ils peuvent euh, le retirer n'importe quand ou changer, ou, ou changer les conditions. Mettre une dose additionnelle puis après, ça va être quoi? Si euh, c'est Après ça, c'est troisième dose. Sinon, tu perds ton passeport. Après ils vont rajouter quel genre d'autres conditions qu'ils pourraient rajouter après, là. Si les gens euh, si ne se réveillent pas et euh, ne mettent pas un, un, un stop à tout ça, là, ça va être euh, quoi, les prochaines conditions, ils vont vous rajouter d'autres choses pour euh, garder ton, ton petit... Là, on est en train de passer d'un de, 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 de concept de droit égaux euh, pour tous à une espèce de concept infantilisant de... OK, bien là, si tu obéis au gouvernement, tu vas avoir un, un petit set de privilèges, là. Puis, mais tu as besoin de continuer d'obéir aux, aux autres trucs qu'on qu va t'exiger plus tard. Euh, puis, c'est ça. Moi, je, je suis abasourdi par le, le, le manque de. Puis, où ils sont, là, les, les, les défenseurs là, euh, des droits, là? Julius Gray, là, le grand euh, avocat défenseur des droits, il est où, là, Pour, euh, actuellement, là? On l'entend pas? les autres, c'est pareil, ces grands défenseurs, supposés défenseurs des droits, là, des, puis des chars des droits, sont complètement muets. Ils ne se lèvent pas contre, contre ces trucs-là qui sont en train de, de se déployer. Moi, ça... Le
0: ça, seul je... qu'on qu a vu sortir, c'est Hans merci du Parti 51, qui il a fait une, ouais. une démarche en bonne uniforme en cause supérieure, et puis il a fait rire de lui par une juge. Alors, oui. écoutez, c'est pourri jusqu'à la moelle, tout ça. Là.
1: Absolument, crois pas, c'est juste, mais ne serait-ce que ne serait-ce que parler contre ça, même si le système de justice, bon, j'y n'y crois pas trop, mais au moins à titre, à titre de défenseur des droits, dirais, ça, on est dans un engrenage dangereux, on les entend pas du tout.
0: tout. Par, Parlons-en un peu des, des, de ce qui se passe à propos de, du non-combat, euh, de, de l'ambiance euh, alentour du, de toute la gestion de tout ça. Il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ce serait une des conséquences du vieillissement de la
1: population sur les orientations politiques euh, Oui, ça a, ça, ça a un très gros impact. On n'a pas, on a beaucoup parlé de, de, des conséquences de l'immigration sur euh, euh, les phénomènes politiques. Par exemple, Éric euh, Zemmour en France, qui a euh, en fait son sujet de prédilection depuis. Euh, au moins 15 ans, qui est en pré-campagne euh, pour la présidentielle en ce moment. Ça, l'impact des migrations, on en a parlé beaucoup sur la politique. Pour ce qui est de l'autre phénomène euh, démographique, qui est le, le vieillissement de la population, on a beaucoup parlé euh, de l'aspect euh, économique de la chose, euh, le ratio entre les retraités et la population active. Mais on n'a pas trop réfléchi à, à l'impact euh, politique que c'était pour avoir. Puis là, je pense qu'avec le COVID, on l'a en pleine face. Parce que, si, si je reviens dans le temps, en 1971, l'âge médian au Québec, c'était près de 26 ans. Donc, il y avait la moitié de la population au-dessus de 26, la moitié de la population en bas de 26, en 1971. En 1991, okay. on était rendu à 34 ans. En 2020, on est presque à 43 ans. Puis ça l'âge médian, puis il y a des pays, c'est encore plus loin que ça. En Allemagne, ils sont rendus à 48 ans l'âge médian. Puis ça, ça ne dit pas tout, parce que ça, c'est l'âge médian de toute la population. Mais ça ne parle pas de l'électorat, parce que les moins de 18 ans, ils n'ont pas droit de vote. Donc, okay. l'âge médian de l'électorat, du corps électoral, est plus haut que, que ce que c'est que des chiffres que je viens de dire. Et encore pire, les jeunes ne votent pas beaucoup, ceux qui ont le droit de vote en haut de 18 ans. Donc, l'âge médian des gens qui votent pour vrai, qui mettent un bulletin dans l'urne, est encore plus haut. Fait que je pense, je voudrais le calculer précisément, mais je pense que ça nous amène à un âge médian de l'électeur qui est fin cinquantaine, si ce n'est pas plus. Ça veut dire que, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que L'électeur le, 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 moyen a migré en, en 40 ans, a migré tranquillement de la population active vers les pré-retraités ou les retraités. Donc, euh, mettons en, en 71, bien, typiquement, l'électeur moyen, c'était, mettons, euh, des parents avec euh, des jeunes enfants. 91, des parents avec des adolescents. Mais là, on, on est en train, c'était quand même encore dans la population active, là, on est en train, l'électeur moyen est rendu dans euh, la catégorie retraité ou pré-retraité ou retraité. Donc ça, ça a là, des impacts, euh, ça a des impacts absolument euh, majeurs sur les priorités politiques. C'est pour ça que le, le, le c'est pour ça que les, toutes ces mesures aussi extrêmes que pour accepter aussi facilement parce que l'électeur moyen, c'est le, le, le qui est autour de peut-être fin cinquantaine, si ce n'est pas plus, ben c'est lui qui se sent, évidemment, c'est des gens qui écoutent beaucoup euh, les médias traditionnels, donc ils sont soumis à ce bombardement quotidien de, 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 de nouvelles catastrophistes sur cette histoire-là de COVID primo. Secondo, ben, ils commencent à avoir des problèmes de santé eux-mêmes. Donc là, ils se sentent... Déjà, il y a la propagande qui leur fait voir une, une, un niveau de risque qui est bien pire que la réalité. Puis, il y a le, le fait qu'eux-mêmes, ils, ils commencent à vivre, ils commencent à être plus inquiets pour leur santé. Donc là, arrive ça. Donc là, évidemment, ça a plus tout ça, toutes ces mesures-là extrêmes, ben, ont pu se, se déployer facilement parce qu'il y avait une population, le corps électoral était réceptif. Que, étant, donné que, étant donné que, les, les, les politiciens, ben, ils sont redevables de ce groupe de la population là, ben c'est pas ce qu'on voit. Euh, les priorités qu'ils mettent de l'avant ne sont pas surprenantes. Si on regarde euh, en Afrique, en Afrique subsaharienne, son fils du Covid, c'est beaucoup plus jeune. Donc, ils ont comme des problèmes ou de, des maladies. Là. Ils ont des choses bien pires que ça. Le COVID, c'est comme la, la 325e priorité. Là. Fait il il s'en fiche du COVID là-bas. Bon, bon, je ne me, m'embarquais pas dans la question là, des, des médicaments. Peut-être que certains médicaments ont un effet là-dessus. Là. Je ne veux pas m'embarquer dans. Je ne suis <coughs> pas assez connaissant pour m'embarquer là-dedans. Mais euh, donc. Donc, les, ce que le gouvernement fait, ben, est centré sur les priorités de, des d'électeurs euh, moyens. Euh, bon, c'est. Moi, moi, quand je parle, sur, des fois, je parle sur Twitter, ben, je dis, quand je parle des boomers, automatiquement, il y a un boomer qui me dit, hey, « moi, je ne suis pas comme ça. » C'est vrai. mais c'est ça. si tu étais euh, altruiste à 25 ans, ben, tu, tu risques de l'être encore à 50 puis à 75. Tu, tu vas garder cette qualité-là.
0: Donc, on est en train d'assister à une germanisation de la politique. C'est né en fonction des germaines et des vieilles personnes.
1: Euh, C'est ton terme, oui, on peut dire ça comme ça.
0: <rire> Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce qu'il semble pas avoir de vision pour la jeunesse là, à la CAQ en ce moment. Là, non, il
1: n'y a aucune vision pour la jeunesse. C'est un... Legault et sa base sont de purs, euh, purs opportunistes euh, qui, euh, qui vont seulement en fonction de, de, le, de leur électorat. Euh, carrément, les jeunes, ils s'en fichent. Là. Puis euh, malheureusement, euh, malheureusement, ça risque de ne pas s'améliorer parce que en 2030, ça c'est demain, euh, déjà, ils prévoient que 25 de la population va avoir 65 ans et plus à ce moment-là. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de santé. Est-ce que c'est plus facile
0: de passer en douce les contradictions dans les statistiques de la COVID à des vieux ou c'est moins facile avec des jeunes qui sont plus
1: allumés? Hein? Euh, ben, je pense que non, je pense pas à ce niveau-là. Je pense que euh, pour ce qui est euh, allumé ou pas allumé, je pense que ça, c'est assez bien... Répartis dans la population? Euh, parce que si on parle des, euh, de, de, de certaines contradictions, euh, ben, toute, la, toute la rhétorique euh, de, de peu d'ostracisme envers les, les non-vaccinés est basée sur une métrique qu'ils appellent les nouvelles hospitalisations, donc les gens qui sont admis à l'hôpital. Puis là, ils disent: bon, ben, euh, ce qu'ils disent en substance, c'est que les non-vaccinés seraient surreprésentés dans les admissions à l'hôpital. Euh, le petit problème avec euh, cette donnée-là, c'est que quand on regarde une autre statistique, qui est les hospitalisations en cours, donc les gens qui sont actuellement à l'hôpital euh, pour cause de COVID, eh bien, on regarde les groupes d'âge et puis c'est toujours entre les deux tiers et les trois quarts des hospitalisations qui sont dans le groupe d'âge des 50 ans et plus. Mais le problème, c'est que ce groupe d'âge-là, de 50 ans et plus, est vacciné depuis des mois à plus de 90 Donc, comment, ouais. comment on fait pour, pour concilier le discours que les non-vaccinés, euh, dans le fond, c'est eux qui sont surreprésentés dans les admissions à l'hôpital? La statistique... Euh, de ce qui se passe, de, des hospitalisations qui sont en cours euh, actuellement, qui sont dans une catégorie d'âge qui est très vaccinée. Est-ce que je n'irai pas, j pas dans, dans des questions qui pour, pourraient être manipulées? Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Est-ce euh, qu'il est qu y aurait des, des biais dans ces statistiques-là, des bits, d'une nature ou d'une autre. Par exemple, -ce que me, moi, ce que je me demande, c'est si, si euh, quand que les gens euh, sont admis à l'hôpital, si le, le statut vaccinal n'influence pas le personnel euh, de la santé, est-ce qu'à symptômes égaux, est-ce que les gens qui sont euh, non vaccinés sont, sont euh, perçus comme plus à risque, ils sont plus facilement admis à l'hôpital, puis de l'autre côté, peut-être qu'ils ressortent le lendemain, parce qu'on nous parle des nouvelles hospitalisations, mais ils ne parlent pas de ceux qui repartent. Donc, euh, si, si le problème, si le problème, c'est les gens âgés, non vaccinés, mais ben pourquoi qu'ils ne qu disent pas euh, tout simplement, ben écoutez écoutez, euh, euh, 50 ans et plus, 60 ans et plus, si vous n'êtes pas vacciné, venez, ça presse, parce que... La, la, dans ce groupe d'âge-là, les, 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 les non-vaccinés sont, sont surreprésentés. Mais d'un autre côté, si euh, une personne de 75 ans n'a pas le vaccin, c'est peut-être parce qu'elle était trop malade pour avoir le vaccin. Si, euh, si tu es presque mourant, euh, est-ce que tu vas aller prendre le vaccin? C euh, je ne sais pas. Donc, je n'arrive je, 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 pas à voir comment concilier les deux données qui nous sont présentées. Donc, entre les les, gens, les admissions à l'hôpital, puis euh, les, euh, les hospitalisations en cours. Puis euh, l'autre, parce que dans le fond, le, bon, il y a toujours le, le discours médiatique, toujours apocalyptique, mais actuellement, au Québec, c'est absolument pas dramatique la situation dans les hôpitaux. Euh, les cas de COVID sont à peu près stables depuis trois mois. Euh, les hospitalisations, non seulement sont, sont stables, mais ils ont décliné légèrement. On est, on était passé, on est passé de 300 autour de août-septembre. On est rendu à 200. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a une espèce de ruée des non-vaccinés à l'hôpital. Ce n'est absolument pas corroboré avec les statistiques. Écoute. Il y a 200 personnes dans... On est 8,5 millions d'habitants. Il y a 200 personnes dans tout le Québec euh, à l'hôpital pour cause de COVID. Puis là-dessus... C'est C'est Puis là-dessus, il y a une cinquantaine euh, de soins intensifs. Puis presque toujours, c'est des gens qui avaient des, 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 des gros problèmes de santé euh, préexistants. Donc, euh, euh, ben, primo, euh, c'est... C'est complètement démesuré par rapport à la situation où on est maintenant. Là, Au printemps 2020, euh, oui, là, c'était euh, du solide. Mais là, maintenant, ce n'est absolument pas dramatique actuellement.
0: C'est drôle parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai partagé euh, des, des liens sur Twitter euh, qui parlent de, de la situation dans la région de Boston. Qui Pourtant, dans la région de Boston, on va s'entendre que c'est la sommité mondiale en matière de services médicaux. Là. Est, mm -hmm. Tout est là, là. c'est le top au monde. Et oui. puis, euh, l'article de ABC News affirme que la région de Boston est tellement saturée au niveau de cas de COVID qu'on qu transporte les patients euh, par voie aérienne vers d'autres États. Est-ce que c'est de la je... propagande? Moi, je n'ai aucune façon de mesurer la vérité. La vérité de
1: je ne sais pas quoi dire. Euh... Puis juste, juste les, notre voisin, l'État du Vermont, eux, les cas augmentent en continu depuis le mois d'août. Pourtant, hein? ils sont à peu près à un niveau de vaccination semblable. Je, je veux rester prudent, mais j'ai l'impression qu'on a été touchés solide au printemps 2020 puis qu'il y a un niveau assez important d'immunité naturelle dans la population, puis peut-être que, parce que moi, je pense que l'immunité naturelle est largement supérieure à l'immunité qui est procurée par les vaccins qui sont sur le marché en ce moment. Bien, peut-être que, peut que euh, le, 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 le virus actuellement au Québec, il stagne peut-être parce que, justement, bien, il y a tellement de gens qui, qui, qui l'ont eu, souvent sans le savoir, qui sont immunisés que finalement, on n'a plus beaucoup de problèmes avec le, avec le virus. C'est une hypothèse, je ne sais pas. Peut-être que dans deux semaines, un mois, ça va repartir en fou, puis on va remonter à, à 4000 cas par jour en janvier. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin, mais j'essaie de, de, de regarder les données et de comprendre la logique. Comment ça se fait que le Vermont, juste à côté... Mais la différence entre nous et le Vermont, juste à côté, c'est que le Vermont, ils n'ont presque rien eu au printemps 2020. Oui, c'est vrai. Nous, nous, on y a goûté au printemps 2020. Est-ce que c'est Est -ce est, est ça la, la, la clé? Moi, je pense que c'est les prochains mois qui vont, qui vont nous dire si, si ça continue le, au Québec, le COVID, les cas, puis les, de stagner stagner ou de presque pas monter comme ça jusqu'au cœur de l'hiver en janvier, ça, ça, ça reste comme ça. Peut-être qu'on va pouvoir se dire, bon, peut-être que finalement, euh, pour ce qui est du Québec, ça, on est en train de passer à autre chose là, au, niveau, au niveau de la maladie comme telle. Au niveau de, de, de la politique autour de la maladie, ça, c'est une autre chose.
0: Ça, c'est une autre affaire. Euh, selon toi, euh, est-ce que les, les nouveaux antiviraux développés par Pfizer et par Merck euh, représentent une planche de salut euh, sur laquelle on pourrait s'accrocher pour se sortir de cette crise-là et sortir du tout vaccin?
1: Ah, là, tu parles des médicaments, les nouveaux oui. médicaments? Euh, Peut-être, euh, c'est possible. Peut-être que oui, parce que... Moi, je pense que les vaccins ne sont pas très efficaces, selon... Ça, je ne dis pas, c'est pas... Je ne suis pas anti-vax, puis je n'ai pas, pas de biais contre les vaccins. Moi non plus. Je, non je, plus. Je, regarde, je regarde les données ici, ailleurs. Je regarde ce qui s'est passé en Israël. Je regarde ce qui, ce qui se passe au Québec. Puis en Suède, Suède c'est un autre actuellement en Europe, ça remonte un peu partout, mais pas en Suède. Ouais, alors, bizarre, que eux, bizarre, alors que eux, c'est bizarre, alors qu'eux, ils ont une stratégie euh, ben, qui, qui, ils, ont, ils ont pris des mesures beaucoup plus modérées que les autres puis y a une stratégie de démunier ben, naturel d'avoir le plus de gens possible de... l'idée c'est que les biens portants ben, l'attrapent puis s'immunissent puis protègent les, ceux qui sont plus vulnérables c'était oui, ça en... le, le plan puis ça semble est-ce que ça aurait, mar... ça aurait marché finalement là on va le voir dans les mois qui viennent ça va être comme le Québec moi je ouais, pense que peut-être
0: on ne peut pas rien faire d'autre que, que d'observer ce qui va se passer. C'est le virus qui mène.
1: Peut-être. Je suis en train de me demander si on n'a pas suivi le modèle suédois sans le savoir par incompétence. Là, on voulait suivre les <rire> autres qui faisaient qui n'importe quoi. Puis qui, euh, qui, qui puis finalement, bien, parce qu'on a, on a tellement été impactés au printemps 2020 que l'immunité est avancée puis que là, on on va, euh, ça s'en va se résorber. Évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, je fais juste... J'essaie d'observer les patterns. Là. Je peux pas... c'est n'est pas moi qui vais expliquer comment les lymphocytes T fonctionnent. Ce n'est pas, pas mon rayon. Ce n'est pas, pas, pas mon champ de compétences. Mais j'essaie de, de trouver les patterns, j'essaie de, 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 de sortir les patterns dans les données que je peux voir. Puis euh, c'est... En tout cas, les, les prochains mois vont, vont être intéressants pour tester différentes hypothèses.
0: En, en parlant d'immunité naturelle, Jean-Luc... Est-ce que tu es immunisé contre les communistes?
1: <rire> les communistes?
0: Hein? Euh... Ben là, écoute, les, les communistes les... ont gagné
1: à Montréal. Je veux dire. Bon. Les néo-communistes? <rire> les néo-communistes,
0: euh, ils ont gagné ah. à Montréal
1: encore une fois. Alors là, tu es poigné quatre ans avec eux autres. Tu vas faire quoi? Tu vas rester là? Euh, ben moi, c'est sûr que moi, je suis. la seule chose qui me tient à Montréal, c'est le travail. Je m'en fous de Montréal pour le reste. Là. Aussitôt, puis ma conjointe, c'est pareil, on n'en peut plus de Montréal. Aussitôt que. Aussitôt qu'on a une chance de, de sacrer le cadre ici, on va le faire. Mais là, pour le travail, euh, me taper les ponts hein, tous les jours, tant que mon travail va être à Montréal, là, ça va être difficile de, de lever les feutres, mais, euh, mais euh, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'aimerais, j'aimerais ça partir de Montréal, j'aime plus ça depuis longtemps. Là. Fait que, euh, oui, c'est ça. Ben, les, les élections municipales, c'est un
0: beau petit sujet. Hein. Euh, oui. Euh, ben, vous êtes fait que... fort pour vivre à Montréal, parce que moi, personnellement,
1: je ne serais pas capable. Je
0: vous le dis tout de suite, mais je ne serais pas capable de vous suivre. Vous êtes mes idoles.
1: <rire> oui, mais on... ouais, les idoles sont fatiguées. <rire> mais, ouais, euh... hein? mais quand on regarde euh, parce que, sais, les... les élections municipales... Euh... Ce, que, ce, que, ce qui frappe dans, dans, dans ça, c'est vraiment le taux de participation qui était vraiment très bas. Euh, à l'échelle du Québec, ça a été en dessous de 40 C'est vraiment très faible. Euh, bon, à, à Québec, ça n'a pas été si mal. C'était 45 de participation. C'est quand même pas si mal pour une élection municipale. Euh, à Montréal, c'est tombé à 38 À Longueuil, 34 Puis à Laval, c'est tombé à 29 Ça, ça veut dire oui. 60, 71 d'abstention. Euh, à l'avance, là, tu ne peux plus dire que c'est les mauvais citoyens qui ne vont pas voter. Là. Il y a quelque chose de, de structurel, de systémique, là. puis pas juste ça. Euh, il y a eu énormément de, 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 de maires qui ont été nommés par acclamation parce que personne ne s'est présenté contre eux, puis pas Mais... juste dans des petites villes de 300 habitants. Là. À Rivière-du-Loup, ce n'est pas, pas une petite ville. Là. Puis à Rivière-du-Loup, celui qui était là a été élu par acclamation c'est quand même incroyable qu'il n'y a pas personne dans une ville de, je pense, c'est quoi, 10-15 000 habitants, il n'y a pas personne qui, qui s'est présenté à, à part un C'est incroyable. Bon, euh, moi, ça ne me surprend pas du tout qu'il y ait qu aussi peu de participation. Euh, il y a plusieurs phénomènes à l'œuvre là-dedans. Euh, bon, est-ce que, est-ce que je dis ça comme ça, là, toutes les gens qui, euh, qui ont été, euh, qui ne tenaient pas au vaccin, qui ont été par la contrainte, qui ont été, ou qui, qui, qui résistent, qui ne qui le veulent pas, puis qui, là, sont complètement harcelés sans arrêt, est-ce que ces gens-là, qui ne se font pas respecter comme ça, est-ce que ça leur tente d'aller voter après? Ben, moi, ça ne m'a pas tenté parce que je suis pas allé. -dire, euh, de toute façon, ouais. les, deux, les deux choix que j'avais à Montréal ne m'intéressaient pas du tout ni l'un ni l'autre. Les deux choix principaux, les deux choix qui avaient une chance de, ben, de l'emporter. Euh, T'avais le, le cancer ou les hémorroïdes, C'est ça. Fait que. Fait que j'ai laissé faire. Fait que ça, c'est. Est-ce est que c'est. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. Puis là, ben. Dans les, dans les médias, évidemment. Mais là, évidemment, il y avait toujours, il y a, il y a le réflexe autoritaire là, qui, qui, qui apparaît. Là. là, il y a des gens, qui des commentateurs qui parlaient « il faudrait mettre le vote obligatoire ». Donc, ah, au attends, lieu de... Oui. C'est ça. Puis là, ben ça, ça va être un, 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 un prochain combat sur des élites là, au fur et à mesure que les gens vont décrocher. Là. Fait que, dans le fond, au lieu de... au lieu d'essayer de, 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 de... soit changer le système, qui est peut-être devenu désuet Là, on, on, on y va par la voie facile, on va mettre ça obligatoire, qu'on va forcer les gens à jouer dans à jouer dans le jeu tel qu'il est là, puis ça, ça va régler les problèmes. Ça, c'est la, 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 le, le réflexe autoritaire. Puis pourtant, euh, euh, pourtant, le palier municipal, bien, ça pourrait être un palier où, que justement, on pourrait tester des réformes politiques. Parce que les impacts sont moins grands, donc on pourrait. Euh, je ne sais pas, tester des, des réformes. Puis si les gens apprécient la réforme, ben peut-être monter ça au niveau provincial et peut-être même fédéral. Il y, a, il y en là, avait il... un,
0: un gars qui, qui essayait de faire ça, un dénommé de Thibodeau, je pense, à la mairie de Montréal, qui était comme le troisième candidat. C'était ouais, pas un bébé d'épendance.
1: Le Thibodeau, il a ouais. eu 1 <rire> C'est ouais. euh, ben, Il me paraissait sympathique. que. Euh... oui. Mais à un moment donné, euh, moi, je suis un peu tanné de, de jouer dans une fiction, ce que tu sais, dans le fond, que tu as perdu d'avance. Euh, je ne sais pas, c'est comme... C'est sûr que c'est des gens qui s'est mal vu de ne pas voter, mais je ne sais pas, moi, je suis tanné, tanné de jouer dans une illusion. Et dans le fond, que les dés sont pipés, les dés sont pipés médiatiquement parce qu'eux désignent. C'est qui les, les principaux prétendants? Donc, les deux sérieux, c'est Coderre et c'est Plante. Puis peut-être l'autre un peu, là, qui, euh, qui a eu 7 là. Que ça, eux, eux, eux décident c'est qui. Fait que tu t'es dans un système où ce que les dés sont pipés à différents niveaux. Fait que euh, se battre contre ça, moi, je sais pas. Euh, Puis il y a un cas qui est intéressant, c'est euh, Mme Catherine Fournier. Oui. Qui, elle a tout, tout un parcours, Mme Fournier. Elle a, elle a été élue dans une partielle, puis là, elle, elle était présentée à ce moment-là comme un, un espoir du Parti québécois, un renouveau, etc. Fait qu'elle a été, après ça, réélue à l'élection générale. Fait qu'elle avait une certaine notoriété. Fait c'est ça qui l'a sauvée de la vague CAC, à ce moment-là. Mais cinq mois après l'élection, là, elle les a là, puis elle est là, elle s'est dit Ah, euh, ah, le, le Parti québécois, c'est plus le bon véhicule, patati patata. Fait que là, elle a essayé de partir la, sa petite affaire toute seule de son côté. Ça a été nulle part. Fait que là, sachant qu'elle sachant qu ne serait pas réélue comme indépendante, parce que sa notoriété ne va pas jusque-là, ne va pas jusqu'à la possibilité d'être élue comme indépendante. Là, tout à coup, elle s'est trouvée une passion soudaine pour la, la, politique, la
0: politique municipale. Municipale
1: <rire> de, de banlieue. Ouais. Elle s'est présentée dans son bout à Longueuil, donc elle, est, elle a été élue. Fait que est, elle a un talent assez, assez incroyable pour toujours se mettre sur la célèbre et toujours faire parler d'elle. En tout cas, ça, ça a marché. Fait que là, elle n'a même pas fini son mandat de députée. Fait que là, il y avait cette autre opportunité-là. Elle s'est glissée pour venir mairesse de Longueuil. Puis, euh, c'est un peu... À, ça ressemble un peu à, à beaucoup de similitudes avec euh, le phénomène Mélanie Jolie. hein? Ouais. c'est des personnes euh, de belle apparence, mais avec pas beaucoup de contenu. Quand on les écoute parler, c'est des lieux communs, euh, c'est des, des formules creuses. Il n'y a, a rien de très original qui, euh, qui, qui sort de ces personnes-là. En fait, elle a
0: quand même fait certaines études... Euh il sais, oui, oui. Jolie est quand même devenue ministre des Affaires
1: étrangères. C'est quand même pas rien. <rire> oui, oui, oui bien, elle, elle s'est fait connaître, justement, en se présentant à la mairie de Montréal. Je pense c'était... Oui. Euh, il y a deux élections de ça ou trois. Puis, euh, bon, je pense que ne me rappelle pas si elle avait fini deuxième ou troisième. Fait que là, ben, ça, ça l'a fait connaître. Puis là, ben, après ça, ben, elle a été avec, avec Justin Trudeau au fédéral. Puis là, maintenant, elle est ministre... Euh, ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est quand même assez, assez spécial.
0: <rire> Moi, ce qu'on m'a qu dit dans certaines sources, c'est qu'elle n'était pas juste ministre des Affaires étrangères. Elle était, dans, était carrément, avec Trudeau, dans d'autres domaines beaucoup plus privés. C'est ce qu'on m'a dit. Ah! Oui. Ça reste à l'état de rumeur. Je veux
1: dire, bon. Mais c'est drôle, parce que les deux fitent
0: ensemble. Elle fit beaucoup plus que Sophie, avec Justin. <rire> Mesdames et messieurs, vous avez entendu le beep, -beep de la voiture de Jean-Luc Blackburn. Pour moi, Jean-Luc, pour moi, Blackburn, es là, tu chauffes un char allemand ou européen. Je me trompe-tu? Euh, japonais. Ah, j'étais dans le chat. J'étais dans le chat. Mais es quand même un homme d'une très grande qualité. Moi, écoute, euh, je suis un, un pauvre homme qui chauffe un Jeep. Euh, euh, Revenons-en à, à Justin et à Mélanie. que Justin a quand même eu du flair... Euh, de mettre Mélanie comme ministre des Affaires étrangères. Vladimir Poutine doit être complètement terrorisé de sa présence. <rire> ça va être très drôle.
1: C'est incroyable quand il pense des, des, des gens aussi vides, aussi peu de, de, de contenu euh, se retrouver avec des, des postes pareils. Ce,
0: ce qui est drôle dans toute l'histoire, Jean-Luc, c'est que c'est Marc Garneau qui a été carrément expulsé du cabinet. Il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas. Et mm -hmm. personne ne parle de ça. C'était quand même son ministre des Affaires étrangères. Là, ouais.
1: Il
0: y a quelque chose qui s'est passé.
1: Ah, c'est vous échappe. Là. Sûrement.
0: Euh, en, en terminant, Jean-Luc, est-ce que tu as un nouveau livre en gestation? parle donc de ça. J'ai que...
1: euh, euh, commencé. Euh, évidemment, si le sujet, c'est le sujet incontournable. C'est toute la. la, la la folie euh, du COVID. Bien, évidemment, je ne vais pas juste parler de ça. Je vais, euh, je vais euh, euh, aborder d'autres domaines, évidemment. Euh, donc, j'ai commencé, euh, commencé à écrire certains paragraphes. Euh, j'ai commencé récemment. Euh, je ne promets rien. C'est beaucoup de travail, évidemment. Mon, mon, oui. mon livre de 2016... Euh, ça, ça s'est étalé sur, sur plusieurs années. Hein. Euh, mm -hmm. bien, évidemment, pas, pas de façon intensive, parce que, évidemment, je, le, le temps est limité. Mais euh, donc, j'ai commencé à écrire ça euh, certains, certains passages. Je ne fais pas de promesse que, que ça va sortir euh, peut-être que peut-être que dans un an, je ne sais pas. La, 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 l'actualité La, va être tellement rendue ailleurs que, que ça n'intéressera plus personne. Je sais pas. On ne sait pas où on va avec ça. Donc, euh, Mais je pense, que, je pense que quand il y avait eu le, le bug en l'an 2000, j'avais songé parce que moi, j'avais trouvé que c'était complètement exagéré euh, de, depuis le début. Oui, il y avait un problème dans certains systèmes. Toutes tous les, 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 les catastrophes qu'il y avait... Euh, euh, prévu autour de ça, des avions qui vont tomber. C'était ça complètement farfelu. Je m'étais dit, il faudrait, faudrait quelqu'un qui ait vu un livre sur le bug l'an 2000, l'arnaque du bug l'an 2000. Il n'y a personne qui le fait, je crois.
0: évidemment y a beaucoup d'argent avec ça. C'était ah, très ouais, payant ouais. pour bien des compagnies.
1: C'était très payable C'était exagéré au fond. Là. Ça ne veut qu'il n'y avait pas un, un problème. OK, you're back. Es-tu là? Éric, c'est là? Oui, oui c'est ma blonde qui a appelé pour <rire> couper le, le truc. On euh... n'a <rire> pas facile à soi. Ah, oh, écoute, des affaires pires que ça,
0: comme la COVID, comme les Russes, comme Taïwan... Euh, oui. Les missiles euh, <rire> pas, moi, la variole, les dettes, euh, l'inflation, bref, c'est ça, on est là-dedans. Mais euh, j'espère que tu vas avoir un, un chapitre sur l'ingénierie sociale qu'on est en train de vivre dans, dans ton livre. Là. Tu sais, toutes ah. les étapes. Ce serait intéressant de te voir décortiquer, oui. décortiquer, décortiquer tout ça.
1: Effectivement, bon, euh, c'est une bonne idée. Je... Oui, je vais, je, vais, je vais... Parce que j'ai comme... J'ai pris mes notes, là, tous les, les trucs que je veux aborder, là, ça, 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 puis je vais rajouter ingénierie sociale. Bo bonne suggestion, je vais rajouter ça dans mes, dans mes thèmes à aborder.
0: Parce que, tu sais, ton tweet que tu as envoyé, il y en a qui l'ont considéré comme étant le tweet du mois, puis je le cite. « Avez-vous remarqué comment les peuples reviennent à leurs racines avec le COVID? L'Australie redevient un bang, l'Allemagne et l'Autriche reviennent à l'autoritarisme. » La France revient à son étatisme tout-puissant et à son élitisme méprisant. Les rois, les reines, hein? bien entendu, Versailles. Et le Québec redevient tribal et mouton. <rire> on ne change pas, hein? il
1: ben, y avait... avait, avait c'est un peu... C'est un peu humoristique. Euh, on, on, on rit C'est comme... Il y a un fond de vérité, je pense, là. C'est sûr que c'est un peu... Euh... Légèrement exagéré, mais, mais pas tant.
0: <rire> non, t'es es en plein dedans. Mais si le nouvel opus, c'est pour ressembler à ça tout le long, moi, je suis désolé, je le veux demain matin,
1: là, parce que c'est mou, C'est mou, Je vais essayer de... Ouais, c'est ça. c'est sûr, sûr qu'un livre, un, un tweet, il faut, faut que ça soit une punchée en 280 caractères. Ça, c'est comme une certaine forme d'écriture quand écris un livre de, de 100-150 pages, là, c'est un autre registre complètement. Là, t'as as, l'espace pour t'étendre, puis parler de ci, parler de ça. C'est euh, une autre forme d'écriture. C'est sûr que ça, ça, si ça, ça, ça voit le jour, ça va être un livre euh, probablement assez différent de ce que j'ai fait euh, en 2016, là, sur la pensée magique. C'est un autre... Euh, ça, ça va être un autre... Euh, euh, ça, va, ça, ça va être assez différent, je crois. Mais ton, ton personnage
0: de Blackburn, il, il est punché, il est acide mais pas trop.
1: Euh,
0: il va dans les raccoins, Il n'hésite pas, des fois, à donner un petit coup de coude d'un genre. C'est ça qui est intéressant, tu sais, parce que tu descends le coup de bas puis tu es comme piqué sous le bain, puis tu le remontes bien haut, puis le gars se ramasse dans le bifitré, puis il est la face dans le plexiglas. <rire> il est plus capable de s'en sortir. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Mais euh, comment tu fais pour garder une constance comme ça tout le temps? Parce que c'est ça que que moi, c'est ça qui, qui m'intéresse, c'est la constance que tu as. Comment tu fais?
1: Euh, ben évidemment, je fais je... Ouais, une bonne question. Je fais attention à évidemment, il faut que je, toujours que je fasse attention à ce que je dis pour ne pas aller trop loin. Parce qu'évidemment, ouais. euh, des, euh, des fois, si je disais le fond de ma pensée, euh, ben, je pense que <rire> je pense le que. Compte je me... Oui, je ferais fermer mon compte. Fait que, évidemment, ben, ce n'est pas dans mon intérêt. J'aime mieux ne euh, pas dire certaines choses ou les dire avec une, euh, avec une espèce de twist euh, euh, un peu spécial pour justement que, que si, si je ferme mon compte, ben, je, je recommence à zéro. Hein, que je ne vois nulle part avec ça. Donc, il faut, faut, faut être prudent. Euh, pour ce qui est de la constance, je sais pas. J'imagine que je suis fait comme ça. Euh, j'essaie de... J'essaie d'être rigoureux, toujours. J'essaie ah, de... Quand... J'essaie de ne pas faire des affirmations. Si quelque chose est hypothétique, je vais le dire, c'est hypothétique. Si j'essaie de ne pas faire des... Je... Ça va, oui, je pensais que ça avait coupé encore. Oui, de non. non. Euh, j'essaie je, je, de ne pas faire des affirmations qui sont pas que je ne peux pas étayer par des données. Fait que. les trucs, j'essaie de ne pas être aller au-delà de, 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 de mon champ de compétences. Donc, je parle pas énormément d'économie parce que je me sens pas euh, je me sens pas hein, assez solide là-dedans pour pour en parler de façon euh, à avoir des choses euh, pertinentes à dire là-dessus. Donc, si je parle d'économie, c'est plus général. J'essaie je, je, de ne pas, de pas aller au-delà de mes compétences, d'aller jusqu'où je, je me sens confortable dans ce que je dis, puis de, de que ce soit toujours factuel. Ici, c'est de l'opinion, mais je dis que c'est de l'opinion, mais... Euh, J'essaie de toujours... Euh, que ça soit toujours basé sur, sur des données autant que possible.
0: Moi aussi, je fais attention. C'est pour ça que je fais beaucoup de références à des articles de, de médias de masse, souvent, qui passent en dessous du radar. Parce que dans ouais. les médias de masse, souvent, il y a des journalistes qui sont un petit peu off-track, c'est-à-dire ouais. qui suivent pas nécessairement la ligne éditoriale, qui sont des combattants de l'interne. Puis je trouve que ouais. souvent, ces gens-là méritent d'être cités. Puis souvent, ouais. c'est des trucs qui sont anglophones qui sont jamais francisés. Fait quand les ouais. gens m'écoutent, bien, je suis documenté, puis je leur donne un truc en français qu'ils n'entendront jamais ailleurs. Exactement. Chacun sa spécialisation, quoi. C'est comme ça. Moi, je fais plus de l'agrégation d'actualité. Je suis rendu là-dedans. Mais bon, euh, c'est pas toujours parfait, mais
1: on fait, on fait notre part. Puis faut, faut Et... il euh, faut se méfier euh, des... Euh... Quand, quand, quand on retrouve des trucs, il faut, faut, faut se méfier des affaires un peu trop... Euh, euh, qui ne sont pas tout à fait sérieux, là, style... Euh, Je n'ai pas des, des exemples en tête, là, mais... Euh, des, des, euh, c'est pour ça que... Quand, parce que quand ils disent des médias de masse, parce qu'il y a des gens qui jurent juste avec les médias de masse, donc quand tu leur sors une référence des médias de masse, bien là, c'est dur de dire que tu as sorti ça d'un site complotiste, être petata, là. Je veux dire, euh, mais évidemment, évidemment, il se publie, il se publie beaucoup, de, beaucoup de merde dans les médias de masse, mais de temps en temps, il y a quelque chose d'un peu plus de qualité qui sort. Puis là, à ce moment-là, euh, on peut le, on peut le. On peut, on peut, on peut, on peut y référer. Absolument. Jean-Luc,
0: c'est un plaisir. Merci énormément. Pour ton troisième passage. On marque que tu autant de d'énergie dans la vraie vie que par écrit. C'est toujours un honneur et un privilège de te recevoir et j'espère qu'on va partir à un moment donné pour un quatrième passage. Certainement, pourquoi pas? <rire> yes! Attention, vous autres à Montréal! Hein? Attention aux <rire> trous, au, trou, au... Oui. au déplacement de terrain, à l'eau qui <rire> sort, aux gens qui se tirent dessus, aux maladies tropicales, ah. bref. Faites attention,
1: vous autres, OK? <rire> Exactement. Salut, okay. bye bye. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, bye. Bye bye.